0: Bienvenidos a La Tienda Roja, un podcast donde encontrarás el acompañamiento en esos procesos de vida que estás atravesando, de la mano de especialistas y personas que han pasado por lo mismo. Una tienda para mujeres donde a veces entrarán los hombres, porque también son parte importante en nuestro camino. Tocaremos temas diversos como salud, belleza, pareja, psicología, maternidad, ocio, profesión, en fin, los temas que a toda mujer le interesan. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de La Tienda Roja. Yo soy Jenny Arriestra y en esta ocasión, ya entrados diciembre, queremos platicarles, con mi invitada especial, de... Todo esto que, que, eh, que trae este espíritu navideño, ¿no? Es un espíritu de esperanza, es un espíritu en el que también queremos hacer cambios, eh, que tenemos una lista, empezamos a hacer esta lista interminable de, de deseos para el 2021 y cómo vamos a poder eh, conseguir todas esas metas, todos esos... Eh, eh, propósitos que comemos con las uvas, que no solo se queden ahí en el papel y en el deseo, sino que realmente los podamos conquistar. Y en esta ocasión eh, me acompaña Cintia Barrios. ¿Cómo estás, Cintia?
1: Hola, súper contenta y súper feliz de estar aquí contigo, muy orgullosa de ti. Eh, eres un ejemplo más de que en el 2020 o en el año que sea, cuando quieres hacer algo, se puede lograr. Así es que estoy muy contenta y muy orgullosa de poder estar aquí con todos ustedes.
0: Muchas gracias, Cintia. El, el reconocimiento es mutuo. Eh, nosotros nos conocemos hace años, pero años. No, no puedo decir la cantidad porque uh -huh. revelaríamos la edad. 30. <risa> <risa> pero sí, muchísimos, muchísimos años. Y antes que nada, antes de empezar a platicar referente al tema, quiero que te presentes, Cintia. Cuéntales quién eres, qué estudiaste y cómo llegaste
1: a dónde estás en este momento. Bueno, yo soy Cintia Barrios. Eh, mi gran conexión y mi gran pasión es ser un canal de comunicación entre los angelitos y todos nosotros. Esta misión la traigo desde chiquita, desde infancia, ¿no? No sabía yo lo que era. Siempre tenemos a estos amigos imaginarios que en realidad pues sí me daban mensajes muy claros y, y de, mucho, de mucho cuidado, ¿no? Como de mucha alerta. Y muy amorosos, siempre muy amorosos. Pasaron los años, fui creciendo. Y bueno, nunca estuve fuera ni lejos de los temas esotéricos. Yo, fan número uno de lecturas de tarot, que el café. Bueno, a mí todas esas cosas me encantaban. Y me pasaba algo muy chistoso, que era que cuando yo iba, aparte de que siempre me decían que yo tenía esos caminos abiertos y que yo tenía esa conexión muy fuerte, siempre como que, o sea, me decían cosas que yo ya sabía muy raro, o sea, yo ya iba o me decían, haz de cuenta, haz un ritual y yo ya sabía lo que me iban a pedir que hiciera entonces yo decía, qué raro esto está muy cañón ¿no? Muy heavy. Dejé pasar la, la, el tiempo, muy heavy, sí dejé pasar el tiempo y bueno cuando algo es tuyo y algo es para ti, pues por más que le quieras dar vueltas se te sigue manifestando hasta que llegué a certificarme eh, como canalizadora de Ángeles y senadora con Arcángeles, con Tania Karam, también con Andrea de la Mora. He tomado muchos cursos en bioingeniería, cuántica, en fin. O sea, he seguido como mucho mi instinto, mi corazón y, y todo este rollo espiritual me llena muchísimo, mucho más cuando empiezo a ver a personas como tú que se empiezan a llenar de luz y no se debe más a que conectan consigo mismos, a que conectan con esa gran fuerza interior que te guía con todo el corazón a, a que eso, a que brilles, a que seas feliz, porque a eso venimos, ¿no? El, cuando llegamos aquí, el, el ser humano trae un ego tan grande que le pone muchas barreras como para expanderse, le pone muchas barreras a hacer luz, cuando en realidad nuestra esencia es esa, ¿no? Es brillar. Y bueno, pues eh, de esta manera es como ahorita doy terapias, soy lectora de oráculos, canalizo... Eh, ángeles, arcángeles, seres fallecidos. Y bueno, en, en mi parte más de materia, en mi parte más humana, soy licenciada en ciencias de la comunicación y también me encanta. O sea, a mí todo lo que sea comunicar, hablar, es, es lo mío, amiga. Así es que veme deteniendo porque si no, yo me agarro hablando.
0: Este espacio este es nació precisamente porque me encanta platicar. Y me encanta escuchar, lo decía en el episodio ante, anterior, a mis amigas que son tan chingonas, que dices, ay no manches, qué padre aprender y seguir viendo justo eso. O sea, porque a veces las, las señales vienen de un libro que de repente abres en esa hoja específica y en ese mensaje específico o en una charla, ¿no? Ahorita me está pasando lo mismo que me pasó en el episodio con Ana Laura, de que se me empezó a enchinar la piel, no sé de, si de la emoción uh -huh. o de, de toda la energía que estamos transmitiendo, pero en serio espero que esto también llegue a cada uno de los escuchas. A, acabas de decir algo muy interesante, el escucharnos, el decir, eh, yo seguí este camino porque seguí mi instinto, esa voz que me dice allá, por allá es. ¿Qué pasa cuando no seguimos ese instinto? O sea, porque a veces dices, no, estás loca. O sea, ¿cómo? Toda mi familia fue abogado. Tú no puedes ser otra cosa que no sea abogado. O sea, ¿cómo se va a concebir eso? ¿Qué pasa cuando no nos escuchamos?
1: ¿Qué pasa que vas construyendo una vida en frustración y puedes morir así? O sea, también puede ser, puedes pensar que pues, no pasa nada. ¿No? O sea, puede que no afecte en gran, creas tú que no afecta en gran parte en tu vida, ¿no? Y puedes seguir así y puedes seguir creyendo que estás haciendo pleno cuando en realidad tu voz interior te está gritando, oye, no, por favor, hazme caso, ¿no? A ver, somos, somos Dios, o sea, este rollo de que, porque aparte el ego del ser humano es tan grande que, que solito se quiere este rollo de ser víctima y de autocastigarse es, es su favorito, ¿no? Entonces, si tú afirmas yo soy Dios, de inmediato el ego salta y te dice soberbio, ¿no? O sea, ¿cómo vas a ser Dios si Dios es Dios? Pues sí, soy Dios, yo soy Dios, porque Dios vive en mí y Dios vive en ti y vive en todos nosotros, como le quieras llamar, Dios, eh, Padre, Madre, eh, Gran Energía, Universo como le quieras llamar, aquí no hay religión, no se trata de ninguna religión, se trata de espiritualidad y se trata de reconocer que hay algo mucho más grande que tú y por lo tanto puedes soltarte y puedes dejarte guiar y puedes ser feliz porque va a haber alguien que te va a guiar y te va a llevar a donde debes de estar. Entonces, ¿qué pasa cuando no le haces caso? Pues Dios nos ama tanto que nos deja libres, pero pues tú solito irás conviviendo con tu propia frustración ¿no? O sea, ¿qué pasa? Pues puede puede que creas que no pasa nada grave, sin embargo, pues no estás pleno no te sientes feliz y claro. cuando la escuchas, es todo lo contrario.
0: Claro, luego justo a, acabo de terminar una conversación con otra amiga que espero pronto la tengamos también en el podcast, y justo hablamos de que también hasta el cuerpo te dice ¡para! o por ahí no es, o sea eh, justo comentábamos ellas, como todas mis amigas una mujer súper dinámica, que en serio es un milagro que la encuentres si no haces una agenda previa con ella, eh, que la encuentres en su casa, ¿no? Y, y somos vecinas. Entonces, a, ahorita está teniendo una afección en la, en la cadera y una de las cosas que está aprendiendo es decir, ¡para! O sea, el universo, o oh, en este 2020 a todos nos dijo, ¡detente! ¡Cambia esquemas! Eh, ya la, 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 el mundo como lo estabas conociendo o como lo concebías ya no va a ser así lo, lo voy a mover para ver cómo reaccionas y, y de repente cuando no escuchamos así como hay mensajes que te dicen por ahí vas bien también hay mensajes que te dicen no, por ahí no está no es el lugar te por enfermas y demás. de
1: hecho de hecho, los mensajes de no es por ahí son los más claros, porque Diosito es fan, los angelitos son fan de irte diciendo, oye, no, ya no sigas ahí, hasta para acá, de la manera súper amorosa ¿eh? al niño y sigue por ahí y te lo dicen 30 veces, por ahí no, hasta que te dan el jalón y te dicen, a ver, que no era por ahí, ¿no? Entonces sí, como a mi hijo.
0: Ya te ya. partiste la cara, hijo. ya, ya estás ya lloras, ya pues ya ahí vas como padre, ¿no? Al final de cuentas eso es un padre, o sea, va viendo, Exacto. no es que uno sepa otra cosa o sea, vidente ¿no? Cuidado, ten cuida te, te puedes caer, por ahí no es. O sea, como papá si sí lo haces, ¿no? Bueno, el niño no hizo caso, quiso experimentar, bla, 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 raspón, dolor de algo. Si fue leve, si no fracturas, ¿y pues qué haces como papá? Mi hijo ahí no era, pero lo sigues amando ¿no? que también esto es muy padre, el entender que el amor de Dios no lo perdemos a pesar de todos los errores
1: el amor de Dios es, es, vaya no hay nada que lo pueda mover, el amor de Dios es, y justo como padre y como madre, nosotras que lo somos, y quienes no lo son, al final tuvieron padre y madre ¿qué pueden hacer nuestros hijos, o qué nos pueden pedir nuestros hijos que nosotros no les queramos dar todo, imagínate si tú y yo tenemos posibilidades de darle a nuestros hijos lo que ellos nos pidan, imagínate Dios siendo Dios, todo lo que nos puede dar. Y que también, la cosa es muy sencilla, Genia. Claro, y que también uno como
0: padre, lo voy a contar con una experiencia, Este, el, el papá de mi hijo, recientemente que le eh, fue su cumpleaños, le regaló una pequeña cuatrimoto, Estamos de acuerdo que mi hijo cumplió tres años y no sabe manejar el cuatrimoto, ¿no? Como sea. Y de repente es también, uno como padre a veces dice, no, en este momento no es para, no te voy a dar ese regalo que tú me estás pidiendo porque todavía no estás listo, porque todavía no tienes la edad, porque todavía claro. no tienes la madurez. Desde que te presto el coche para que te vayas de fiesta, pues si todavía no eres eh, comprometido, responsable, maduro, yo como padre también te lo digo, no, aún no. Pues cuánto más Dios, ¿no? Y cómo somos de niños berrinchudos también. De, ¡ah, no! ¡Quiero ahorita!
1: ¡Uf! Súper <risa> caprichosos, súper caprichosos. Pero bueno, también somos inocentes de serlo. También es parte de creencias limitantes que traemos, no solo familiares, sino sociales, ¿no? Hay mucho que desaprender y que reaprender. Aquí eh, no se trata de aprender a pensar, se trata de aprender a sentir, cuando desde bebés te enseñan a pensar, no a sentir. Sí, claro. ¿Sabes? Te hacen reflexionar sobre qué, qué es lo que está pasando y no te dejan fluir lo que estás sintiendo por lo que está pasando.
0: Sí, yo mucho platico, por ejemplo, en ese aspecto con mi mamá. Yo re, yo no me recuerdo a mí de niña siendo cariñosa, ¿no? Yo era, y de, o sea, apenas muy recientemente me siento cómoda como llegando a hacer un abrazo espontáneo, ¿no? O, o hasta pedirlo, este, me, me costaba mucho trabajo. Entonces, de niña, le digo a mi mamá, yo creo que fui una pequeña adulta. Y en comparación veo a mi hijo, mi hijo a todo el mundo le puede decir te amo con toda la naturalidad y frescura y demás. Y puede decirte tan claro, estoy enojado contigo porque no me dejas con él. Y dije, ¿en qué momento? Qué padre que él sí lo puede, pero yo no, no supe serlo, no supe evolucionar en, en su debido momento las emociones.
1: Bueno, es que aquí hay una gran diferencia. Tú y yo y gran parte de, la de nuestra generación somos mamás o papás que de alguna u otra manera estamos evolucionando espiritualmente. No digo que nuestras mamás no, pero traían otro tipo de educación. Entonces, eh, no, ellas no, eran, no fueron ejemplo de nosotros en ese sentido. Y nosotros ahorita tenemos la capacidad de serlo para nuestros hijos justamente mi hija ayer se cayó y pues nos dio risa, ¿no? Porque gracias a Dios no le pasó nada y nos reímos. Y entonces ella se, se deparó y comenzó a llorar, no por el golpe, sino porque se sintió agredida de que nos reímos. Y entonces fue el momento perfecto para decirle, no, pasa nada. Tú también debes aprender a reírte de ti. Fue una caída. Te caes, te ríes y te levantas. Porque ni yo me estoy riendo por lastimarte, ni nadie de los que nos reímos, nos hicimos por lastimarte. Es una reacción natural. Y entonces ahí empiezas con un primer gran punto. Nada es personal. Sí, finalmente Nada romper con
0: la víctima, ¿no? O sea, porque también yo recuerdo eh, la televisión con la que crecí, las novelas con las que crecí, y entonces la buena, entre comillas, además de ser una boba, boba este siempre era eh, la víctima de las maldades de los demás entonces es, es cierto cómo empezar a tomar esta parte en la que también veo de repente mucho la generación o cierta generación demasiado sensible o sea que todos sienten que es una agresión directa cuando no hay más de un millón de maneras de pensar porque hay más de un millón de humanos en el planeta
1: gran parte de Mm, lo que más me importa que quede en este podcast es cómo, pase lo que pase, sea el año en el que sea, tú tienes la capacidad de crear tu mundo, ¿sabes? No importa si es el 2021, no importa, como platicaba hace rato contigo, no importa si se trata del coronavirus, si se trata de la influenza, si es que te divorciaste, si sea. Todos esos son factores externos. Tú, en tu mundo, eres feliz, en tu mundo tienes abundancia, en tu mundo eres próspero, en tu mundo eres rico, en tu mundo eres salud perfecta. Y no solo tú, tu energía va a impactar en todo tu entorno. Pero es que estamos en una sociedad que nos ha enseñado a ser tan víctimas que hasta te genera culpa estar bien y que el de al lado esté mal. Sí, claro. Y cuando también... no es tu responsabilidad. Sí, sí,
0: definitivo. O sea. y si así que estamos en, en, diciendo que todo lo creamos, nuestra energía crea lo, la realidad que nos rodea y si no, esa realidad no te gusta, también tienes el magnífico poder de transformar esa realidad desde ti. Una de las cosas que yo aprendí a lo largo de los últimos cuatro años, fue que el otro no va a cambiar. El otro no va a hacer que tú seas feliz, porque también eso como nos lo han vendido, ¿no? Ah, es que él viene o ella viene a hacerme feliz. No, espérate. Si tú no eres feliz contigo, ven, vendrá Capitán América sin el escudo, pero no vas a ser feliz.
1: Y tampoco su responsabilidad. O sea, realmente no es su responsabilidad. Claro. Y no nada más se trata de tener a... O sea, y no nada más es una pareja. Tampoco tu hijo es responsable de ti. Tampoco tus padres, en un, en, un, cierta, a partir de cierta edad, ya son responsables de ti. Este rollo de que tengas cuarenta y tantos y sigas echándole la culpa a tus papás porque tuviste una infancia súper difícil y súper dura. Bueno, es que está en tus manos. Ya está en tus manos. Porque tus papás, con todo y que te hicieron eso, hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron. Porque todos tenemos la justificación perfecta para ser quienes somos. Aquí el tema es a ti, hasta dónde te da quedarte en donde no eres feliz. Y no solo me refiero a con la pareja que no eres feliz. Contigo mismo. Hasta contigo te con, da, el con el trabajo. Y no ser feliz. Claro. Por eso me es tan importante que el primer, el primer gran ritual para este cierre de año... Es perdonarte. El primer gran ritual de este cierre de año es amarte. Porque yo les puedo hablar de todas, mira, de todas las leyes de atracción, de asunción, el 55.5, el 367, el 369. Bueno, bueno, las que quieras. Todas las herramientas las he probado, las he hecho. <ríe> códigos sagrados, las he trabajado. Y sí, sí funcionan. Todas, de verdad, que se los firmo que funcionan. Y soy, este, tengo evidencias personales de que funcionan. Pero también ha habido momentos en mi vida en los que no han funcionado. Bueno, no, sí han funcionado, pero dependiendo de mi vibración. O sea, han funcionado en no manifestarme lo que según yo estoy pidiendo. Porque solo estoy pidiendo con el pensamiento, no con mi corazón, no con mi vibración. Si tú le pides al universo desde la carencia, te va a traer carencia. O sea, es que es, es simple. Si tú le pides, ándale, Diosito hermoso, guapo, precioso, tan chulo, mi papacito hermoso, ándale, por favor, por favor, por favor, tráeme un coche. O sea, ya se lo estás pidiendo en la carencia. Claro, en este modo de sufrida. La necesidad. Claro. Sí, yo apenas ¿No? también. Y mire? si te la pasas todo el día, ay, ándale, papá Dios, ándale, por favor, por favor, ay, Diosito, escúchame, no sé qué. Oye, a ver tu corazón lo que está diciendo es no me lo merezco no lo quiero y sé que no me lo vas a dar por eso te estoy muele y muele y muele porque sé que no me lo vas a dar y entonces yo cito su lenguaje no son las palabras son las vibraciones entonces va a decir ah lo que mi hijo quiere es no tenerlo entonces no se lo voy a dar
0: o es, también es, esta parte de, todavía es? no estás listo no lo que decíamos de uno como papá o
1: sea ahorita todo no menos estás el momento sabes que sabes que generalmente cuando pides en carencia es porque no estás listo claro o sea es así. Cuando Porque pides... Todavía pides desde, fe, desde un niño,
0: ¿no? O sea, desde con fe verdadera.
1: Cuando pides con confianza. Exacto. Cuando... No, ni siquiera desde un niño, ¿eh? Porque un niño pide y sabe que se le va a dar. Punto. No, sí, eso sabe. es cierto. O sea, un bebé llora y sabe que va a tener leche. Y le vale si es de fórmula, si es de pecho, si es como le tengas que hacer, pero voy a tomar leche. ¿Sabes? El que empieza con dudas y con miedos. Es el adulto, al contrario, tu niño interior sabe perfecto lo que quiere, perfecto, pero lo lleva al ego, lo llevas al adulto y el adulto le va a empezar a decir, no, porque no alcanza, no, porque es peligroso, no, porque no te lo mereces, no, porque, porque él es para el otro, para ti, no, 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 pues tu niño interior ya dijo, no, pues sí, no.
0: Perdón, ahorita acabas de tocar algo, en lo que yo estoy todavía trabajando, este... Eh, de, decíamos en unos eh, episodios anteriores: no somos producto terminado y jamás vamos a ser producto terminado hasta que eh, trascendamos. Así es que una de las cosas que justo me he dado cuenta que necesito trabajar es todavía en la parte de merecimiento: decir, sí, es cierto, sí me lo merezco. Y platicando hace un par de semanas, de días con unas amigas, les, les platicaba. Ahorita que dices de la parte de la carencia, eh, ahorita no tengo pareja y todo. y eh, un, un día un amigo me mandó un mensaje y me pone algo tan simple como, ¿cómo estás guapa? Y te lo juro que yo salte y hasta me hiciste el día. Pero gracias a que él trabajado y estoy en la parte de los procesos, pude identificar que es en esta parte de todavía estando en la carencia, mi carencia de decir necesito que alguien más desde afuera, reafirme lo que yo debería de saber y tener la plena convicción que es que soy guapa, inteligente, grandiosa y demás todo. entonces este trabajar el merecimiento también viene tal vez de educación o sea porque tal vez a nuestros papás tampoco les, les, les dijeron que te lo mereces por ser ¿no? ¿no? Ah, no, te lo mereces siempre y cuando hayas cambiado y hayas sacrificado y hayas sudado. Y cuando no necesariamente, qué chido que lleguemos un día a creer,
1: a decir que tengamos la convicción de me lo merezco solo por ser. Es que yo soy Dios. Yo soy Dios. Siempre. Acuérdense. Ese es otro gran ritual. Decrétalo, crételo. Pero cuando digas yo soy Dios, dilo en pleno agradecimiento y amor profundo por ti mismo, porque tú eres Dios. Y claro que te lo mereces. Mira, yo he tenido muchísimas conversaciones de por qué el gran maestro tiene que ser el dolor. No, 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 no. no. O sea, perdónenme, me van a poder decir lo que quieran. Sí, entiendo que muchas personas eligen que sea a través del dolor con el que crecen y aprenden, y sí. Está bien. Bueno, esa es su elección, pero no es un deber ser. O sea, no tienes que haber sufrido y haber tocado fondo para entonces reconectarte con la fuente y entonces volver a creer en todo este rollo espiritual. No. Entonces todas las novelas aquí, de María Mercedes. Exacto, exacto. Son creencias limitantes. Porque y Porque el gran maestro aquí en China y en todas las galaxias es el amor. Y ahí les quiero contar una experiencia
0: que hoy platico con mi mamá y me río. Pero hace como cuatro años y medio, más o menos, igual. Estaba en un proceso en el que me sentía súper bien y demás, pero sabía que había cosas que estaban todavía atoradas. Porque justo le dije adiós, así, con la plena convicción, ¿no? ¿Me escuchó? <ríe> Al final me escuchó. Este, quiero sanar. Siempre escucha. Aunque me duela lo que tenga que doler, pero tengo que sanar. Ay, después de cuatro <ríe> años les digo... Ya, ya salió a la luz no. lo que tenía que sanar. Pero regresa. Esta era una creencia mía. O sea, sigo en este rollo en el que tienes que esforzarte al 2000% para conseguir.
1: No, 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 no.
0: ¿No? Entonces, sí, este, te escucha. Entonces hay que tener
1: cuidado cómo también le pedimos al universo. Uf. Mira, cuando yo iba a cumplir 25 años, yo siempre dije, mis 25 van a ser inolvidables. O sea, van a ser inolvidables. Pero nunca dije por qué. Y justo el día de mi cumpleaños, dos días antes del día de mi cumpleaños, perdí un bebé. El 15 de diciembre salí del hospital y el 16 de diciembre me entregaron la urna de las cenicitas para depositarlas. El día de mi cumpleaños, cumplí 25, el día de mi cumpleaños fui, deposité las urnas en Galloso, salí de ahí, Pasé con mi familia a comprar un pastel, llegué a mi casa, me cantaron las mañanitas y me metí a encerrar a mi cuarto a llorar tres meses, porque fue muy doloroso. Sí, a lo me imagino. ¡Qué necesidad! ¡Claro! O sea, ¡Qué necesidad! Y yo tenía, me acuerdo perfecto que tenía una amiga, que bueno, sí, a raíz de ahí, de todas maneras, mi conexión con Dios ha sido la misma siempre. Ha dependido de mí. ¿Cuánto la fortalezco o no? Pero Dios siempre ha estado dispuesto y disponible junto con todos mis angelitos para mí. A partir de ahí, sí la hice como mucho más fuerte porque en esos momentos o te abrazas o te abrazas. Y yo le dices, y, y se los juro, se los juro que después de varias noches de no dormir llorando, me senté en la cama y le dije, Dios, por favor, abrázame. Ya no más, ya no quiero llorar. Y, por, y se los juro que me abrazó. Lo sentí, sentí su abrazo y a partir de ese momento dejé de llorar. Ay, no, me estás conmoviendo se en serio, me
0: estás queriendo salir las lágrimas porque te me siento muy empática justo en lo que te pasa o te pasó. Eh, porque es cierto, yo también he estado en momentos de tanto dolor que de repente ya no puedes ni gritar porque se atacaba la voz de, del dolor. Y justo como dices, o sea, si he tenido que pedir un abrazo y se siente. Y, si, sí, y sientes ese sentí, ese no, no acompañamiento de algo, algo más allá. Llámenlo como quieran, como decías. Pero bueno, estamos hablando de que justo no hablar, no 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 conectar desde el dolor, no, no conectar desde la, la carencia. Porque y... no hay
1: necesidad.
0: Claro, no hay necesidad. O sea, somos amor y venimos a ser felices, ¿no? Y todo, lo, todo está puesto a nuestros pies para, y tomarlo. En esta pequeña pausa, lo que me gustaría dejarte este, como pregunta es ¿y cómo entonces empezar a modificar todas estas creencias de dolor, de, de, de carencias y generar un, una realidad que a mí me haga sentir feliz, me haga sentir pleno. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa y, y retomamos esta pregunta. Vamos a tomarnos una pequeña pausa de este interesantísimo tema para recordarles las redes sociales de La Tienda Roja búscanos en Facebook como Tienda Roja o puedes escribirnos a latiendarroja 20gmailcom ahí podemos recibir tus sugerencias, comentarios y recomendaciones para los siguientes episodios muchísimas gracias por estarnos escuchando y ahora que ya sabes cómo contactarnos continuemos Bueno, regresamos y había comentado es, ok, podemos decretar eh, o po nosotros generamos la realidad que tenemos. ¿Nos gusta o no nos guste, ¿Nos cuadra o no nos cuadre? Entonces, si no nos gusta, ¿cómo podemos empezar a generar una realidad que sí me guste, que me merezco? Me merezco ser feliz. Sin la carencia, sin el dolor y sin eh, escuchaba en algún programa, sin cerrarnos la puerta inmediatamente, ¿no? Ah, de quiero un hombre guapo y cariñoso, y de repente decir no, pero no existen los hombres así,
1: y ahí te cierras la puerta, ¿no? Sí, y, y en el mejor de los casos te dices, no existen hombres así, en el peor de los casos te dices, no soy merecedora de un hombre así, ¿no? En el, sí. en el mejor de los casos, le echas la pelotita a ellos, pero en el peor de los casos, tú eres la que no estás a la altura. Por sí. el peso, por la cultura, por el dinero, porque mira, yo tengo celulitis y él cómo va a andar con una mujer. O sea, empieza una avalancha de creencias limitantes que dices, Dios, el pobre hombre todavía ni te conoce. O sea... Sí, claro. ¡Hombre,
0: hombre, en historia, eso es ni, ni me ha tocado tu a tu
1: puerta decir hola. No. O sea, tú qué sabes cómo le gustan a él, ¿no? Es más, tú qué sabes qué beneficios tiene él que ofrecerte a ti. Claro. Porque eres tú la que tiene que llegar con la carta abierta de mira todo lo que te puedo ofrecer para que estés conmigo, ¿eh? Tengo todos estos beneficios para ti. ¿Por qué no lo cambias? ¿Por qué no te fijas si ese hombre te va a sumar a tu vida? Claro. Claro. Porque también regresamos.
0: Esta es otra creencia, ¿no? Ah, es que las niñas tienen que ser eh, bien portadas, calladitas. También otra de las cosas que a mí me, me, me costó mucho romper es yo era la, la, la niña responsable, este de buenas notas y y de repente decir, una vez me acuerdo mi papá que me preguntaba, pero es que siempre sí, ha sido bien portada acuerdo, ¿Sí? <ríe> siempre ha sido muy bien portada ¿Por qué de repente como que te desbalagaste y, y de repente dije, bueno, pero es que era bien portada en función de lo que tú querías, pero no en función de lo que yo quería, si yo quiero esto, ¿por qué tengo que complacerte? aún siendo mi papá, ¿no? Entonces eso es mucho claro. también de, de creencias. Y como
1: dices, creencias limitantes. Es que el primer paso para merecer es merecerte a ti mismo, ¿sabes? El primer paso para merecer, aunque se oiga súper trillado, es amarte. De verdad. No hay otra. No hay otra. Y como yo se lo digo mucho a, a, a mis consultantes cuando vienen a lecturas o a terapias, y, o, y, o sea, ¿cómo empiezas el camino de amarte? ¿No? O sea, ¿cómo, ¿cómo le hago? Cuando desde chiquita pues he aprendido otras cosas, ¿no? Lo primero es eso, reconocer que necesitas trabajar en ti, reconocer que necesitas trabajar en tu amor propio. Y segunda, agárrate de las herramientas que quieras. Ley de atracción, este, códigos sagrados, ir a la iglesia, juntarte con tus amigas, con una terapia. sola condición. todo, 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 sí, terapia, lo que te funcione, pero todo va a ser en función de amarte, en función de que cada día te vas a sentir mejor, en función de que sí o sí te me vas a parar en frente del espejo y sí o sí te vas a ver a los ojos y vas a decir, eres maravillosa, eres maravilloso, porque ojo, nosotras somos mujeres y estamos hablando entre nosotras, pero hay muchísimos hombres, y más ahorita que el feminismo está tan mal entendido, hay muchísimos hombres que están de verdad en una depresión y en una falta de identidad, y que todavía el al espejo y decirse, eres maravilloso, porque ellos están en, en la hombría, ¿no? En el macho. ¿Y cómo ves a un macho para no su frente al espejo diciéndose, eres maravilloso? O sea, todavía es confrontación. Es una confrontación fuerte, es una confrontación de ver en respeto y decir, claro, que soy perfecta, no en ego, sino en amor, porque Dios vive en mí, cada quien su nombre, te perdono, te perdono porque todo lo que has hecho hasta el día de hoy ha sido de manera inocente, porque has vivido como has podido, que has enfrentado la vida con las herramientas que tienes, y todavía eso me hace sentir aún más orgullosa de ti. Porque hoy, todo eso que has vivido, y cómo has podido enfrentarlo, te tiene aquí, frente al espejo, reconociendo que en ti vive Dios. ¿Qué eso, difícil? Nadie.
0: Sí, y qué difícil es darnos justo ese tiempo de vernos al espejo. Nos perdemos muy fácil en el hacer. Bueno, por lo menos yo voy a hablar desde mí, ¿no? Yo sí me perdí. Eh, cuando tuve a mi hijo, yo, Este, ya mi hijo va, eh, tiene tres años y medio... Yo les juro que en, eh, nació mi hijo y yo me perdí por completo porque me emboqué a entender esto que era la maternidad, que lo romanticé mucho y demás. Pero yo les puedo decir que yo estuve prácticamente dos años, dos años, sin verme al espejo. Y el pretexto era, es que no me da tiempo por el niño, es que no sé qué. Pero también hoy entiendo que si no eres una mujer feliz para ti, Tampoco vas a ser una ma mamá que necesita a tu hijo. Y, y si quieren darle, porque también estamos en esta creencia de que la mamá lo debe de sacrificar todo. Porque entonces, si no, no amas. No. Tienes que empezar por ti. Eso hoy ya lo ya lo tengo más que claro. O sea, hoy sí le digo a mi hijo, y mi vida, te amo mucho, te esperas, porque me quiero maquillar, porque me quiero ver bonita para mí. Igual recientemente otro amigo me decía, oye, este, me compré, me compré unas pestañas postizas y unas brochas de maquillaje. Me dice, ¿y para quién te vas a poner más guapa? Para mí. No para un vato, no para otras morras. Para mí. Porque en cuanto yo esté a gusto
1: conmigo, como dices, lo demás se acomoda. Y bendito sea, y bendito sea que, que estés viviendo esto y que te hayas dado la oportunidad, porque hay quien realmente se muere sin verse al espejo. Es real. Sí, es real. Sí. Hay quien lo, hay quien, hay quien vive sin vivir. Sí, conozco y verte en muchos el muertos es vivientes. Es un paso. Verte en el espejo es un paso reconocerte, perdonarte, también reconocer tus sombras, porque está padrísimo ver tu parte de luz, pero las sombras casi siempre dan miedo y casi siempre son negadas cuando son parte de ti. Eres un todo. Y ¿sabes qué? Mejor reconoce tus sombras para que las tengas detectadas y no las dejes crecer más allá. Para que en cuanto despiertan, nunca, a lo mejor no está de más un día dejar que una sombra saque su grito, pero pues dejas que grite tantito y ya la vuelves a guardar, ¿no? O sea, ser, ser alguien espiritual no significa que vas a estar levitando 48 horas y, y todo es este amor, luz. A ver, estamos en un viaje terrenal. Si Dios o la gran fuente te hubiera querido ser un ser iluminado, pues serías un ser iluminado. No estarías viviendo un viaje terrenal, porque también todos venimos a aprender, todos venimos a aprender lo bonito y lo padre. Es que aprendas de manera amorosa. Es que despiertes sabiendo que es un día feliz. Y que si sí, se te atraviesan. Por ejemplo, hace rato me formé en, en la, la entrada a un súper y se iba a meter un, jo, un chavo. Un, y entonces mi reacción inmediata fue, si sí te formas hasta el final de la fila, por favor. Pero bueno, mi tamaño, soy grandota y, y mi voz, mi tono de voz es fuerte, ¿no? Y entonces él me dijo, sí, pero no me grites. No, me dijo, no me hables con tanta soberbia. Háblame con respeto. Y le dije, entonces, ¿cómo querías que te dijera? Ay, por favor, fórmate en la fila. Si te estás metiendo. ¿No? Pero bueno, aquí el tema claro. es que... ¿no? Me pude haber enganchado, me pude haber enganchado con el tema y adentro seguirlo y, e insultarlo y decirle, o sea, adentro de la, de la tienda nos encontramos como tres veces y yo la verdad es que ya dije X, o sea, ya fue, fue allá afuera, ya pasó, es más, si te grité perdón, ¿no? O sea, claro, no pasa nada. Pero sí mi sombra... O sea, una de mis sombras salió y dijo, oye, ¿a dónde vas? ¿No? Sí, sí, sí. Es mi sombra natural, es mi sombra natural de ser humano,
0: ¿no? Y esta sombra ha El salido es... para muchos en este 2020 precisamente porque nos guardó en casa a todos y de repente, eh, tristemente por eso luego están los picos de violencia intrafamiliar, porque pues sí, también han salido sombras que no, no queríamos ver o las tapábamos con un dedo.
1: Y sí, por eso no, creo que sí. tapábamos es llena, evadiendo y llenándonos de mil actividades. Sí. Así se tapaban esas huellas. Ahora, el 2020 y el coronavirus o el virus o como le quieran, porque hay quienes lo quieren mencionar y hay quienes no lo quieren mencionar por rollos energéticos, pero bueno, el virus o el bicho, <risa> eh, solo es eso. O sea, el virus no vino a, desper... a, a meterte huellas. O sea, esas huellas las traes desde que naciste, muchas y muchas otras desde infancia. Nada o sea, más que no el virus las habías no trabajado. Deja de ser un virus y no deja de ser... Exacto, el virus no deja de ser un virus y de ser algo externo. Es lo que les estaba diciendo. No importa si es el 2020, no importa si es COVID, influenza, gripa, este diarrea, no importa si es divorcio, si es renunciar, si es que te, no importa, eso no importa, lo que importa es cómo enfrentas esas situaciones, porque la, ver, la vida es la vida, y tiene esos altibajos, el tema es que no te cimbre, que te sí. mueva tantito, sí, pues claro, que te va a mover, pero que te mueva en positivo, tú eres un claro ejemplo de esto, estás sacando tu podcast en el 2020, Claro. Yo estoy estrenando mi casa en el 2020 y tengo muchos ejemplos en todo mi entorno que están logrando cosas maravillosas, pero depende de cómo tú quisiste vivir tu 2020 y de cómo estás listo para enfrentar el 2021. Y no es enfrentar, porque el 2021 no se viene a pelear contigo. El 2021 viene a coadyuvarte, viene a ser tu cómplice, viene a crecer juntos. Pues entonces elige crecer de manera amorosa. Y fluir, ¿no? De repente. Elige despertar y decir gracias. Gracias.
0: Gracias por lo que sí hay, ¿no? De repente estamos Exacto, también muy enfocados pero, en el rollo de, ah, es que no tengo coche. Ah, es que no no mido 90, 60, 90. Ah, es que no tengo pareja. O sea, de repente estamos tan volteados hacia afuera que no damos gracias porque tengo una mesa, porque tengo salud, porque tengo mi hijo. O, o sea, lo, porque abrí los ojos porque no tengo COVID ¿no? cosas tan simples no damos gracias y también salvo tu mejor recomendación creo que esa sería el punto no,
1: número dos estar agradecido por supuesto el agradecimiento es la puerta de toda la abundancia y ojo aquí la gente piensa que abundancia es traer la cartera con 100, billetes de 100 dólares cayéndose y no 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 no, no. a ver la abundancia es todo aquello por lo que tienes que agradecer. Si abriste los ojos, eres abundante. Si a eso le sumas que a tu lado tienes a alguien que te ama, eres abundante. Si a eso le sumas que de repente oyes una vocecita que te grita mamá, eres abundante. Y si a eso le vas su sumando que tienes la capacidad de voltear al sol y que el sol te está calentando, eres abundante. Esa es la abundancia, por supuesto que el dinero es parte de esa energía. Por supuesto que la riqueza y la opulencia es parte de la abundancia, pero es parte de. No es el fin último de la abundancia. Todos somos seres abundantes. De ti depende si vibras en la misma sintonía que el dinero. Ese ya es otro tema. El dinero es una energía tan bonita y tan pura y tan fuerte que vibra igual que el amor. Entonces, ¿cómo me quieres decir? ¿O cómo me vas a explicar? Si no tienes amor propio... ¿En dónde vas a cachar al dinero? O sea, claro. el dinero vibra en el escalón 20 y tú estás en el 3. ¿Qué pasa? Que pues te la pasas saltando y saltando y saltando para atraparlo y le atrapas cachitos, ¿no?
0: Claro.
1: Y, y además te enojas mm. con él. porque no manches? O sea, ¿qué onda? Sí, ver, porque luego lo pincheamos, ¿no? Es o
0: luego lo ¿Sí? maltratamos o sea, a mí una de las cosas que me enseñó mi terapeuta es que tuviera en orden mi cartera ¿no? porque de repente traemos ¿Sí? así como como la del Barrio así todos los billetes en hechos bola, oye pues si lo quieres lo cuidas hasta así, ¿no? lo estiras
1: lo colocas bien en su lugar y das gracias a ver, 2021 háganse el propósito de que el dinero es tu mejor amigo, porque lo es el dinero te ama tanto como tú te ames. Es así, pero el dinero es tu mejor amigo. Entonces, si tú a tu mejor amigo, o sea, tu mejor amigo obviamente te ama, ¿no? Pero si tú a tu mejor amigo, cada que te quiere ver, le dices, ay, hoy no puedo, no sabes qué después, ay, no, no me abraces, ay, no, no. Que Oye, tu mejor amigo te ama, pero te va a decir, bueno, cuando estés listo, o cuando me quieras ver, me llamas, y yo voy a estar. Así el claro. dinero. Así. Y ojo, Ojo, por favor. Punto fundamental para manifestar abundancia en todos los niveles, pero bueno, en este tema económico es, si no me alegro por la abundancia del otro, no voy a ser capaz de alegrarme por la mía. Por claro. lo tanto, no se va a manifestar. Y abundancia me refiero a sus logros en todo, logros personales, logros familiares, logros profesionales. Aquí debemos entender algo que es clarísimo. Todos, tú, yo, el chinito que se comió el murciélago, así como el ruso, el del polo norte y el del polo sur. Todos, todos, todos estamos en el mismo vaso. Estamos contenidos en la misma vasija. Así es que si yo te mando a ti bendición, te mando amor, te mando alegría, si me da orgullo que lo que estás haciendo, todo, todo se replica. Y esa energía regresa a ti, multiplicada. Y el tiempo de compartir
0: se ha terminado. Pero antes de decir hasta pronto, quiero agradecer a nuestras personalidades invitadas y a ti que nos escuchaste. Espero que haya sido de tu agrado, que te haya dejado información importante o bien que te haya acompañado en tu camino. Nuevamente gracias y hasta el próximo episodio. Se despide Jenny Arriestra de la Tienda Roja. Gracias.